0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，会放到我们98新闻台的 YouTube 频道以及 Podcast 频道去哦，所以大家记得一定要按订阅，才能够随时随地追踪我们精彩的节目内容。好，今天我们要来聊一聊哦，这个其实上个月的节目当中，我们已经跟大家这个。宣传过这件非常严重的事情，就是台湾呢，事实上是一个肾病之岛。那台湾的这个肾脏病的这个盛行率，甚至是我们在它上面所花的医疗费用支出，是已经直逼到全球第一这么严重了。所以今天呢，我们要再次来聊聊，深入的让大家了解一下如何避免慢性肾脏病的恶化这样的问题哦。现场我们请到的是基隆松和诊所的尤正超尤院长，欢迎尤院长
1: 。欢迎，呃，主持人好，还有各位听众早安。大家早安，大家早安。我是基隆松和啊，尤振超尤院长
0: 。是，欢迎尤院长。今天就要麻烦你了。我们这个很多听众朋友其实对于肾脏病哦，它真的早期初期是根本不会有感觉的，对不对
1: ？哎、欸，对
0: 。嗯，所以它是无声无息发生，但事实上却有这么多的人，就是已经进入患病的状态。
1: 对，因为肾上是也是算一个沉默的器官，嗯，所以我们要很能仔细的去看一下自己身体的状况。
0: 是是，反正就是要提高这个警觉。对对对。对呀、啊，这个我们现场有一张图表，我们可以请刘院长跟大家稍微分析一下台湾的这个肾慢性肾脏病的盛行率，他们粗估是说大概八个人就有一个人，是这么多，而且是在二零零八年就已经这么多了
1: 。对，因为、嗯嗯、我们。整体世界的趋势来讲的话，<是>人人人的年龄是越来越大，对，所以慢性的肾疾病率是越来越高。嗯，慢性病越高时候，其实慢性肾脏的疾病是越越，肾虚也也越来越高，就是同步都在上升当上的
0: 对，但是我们这个有世界第一跟世界第二的部分，就是我们的洗肾率居然是世界第一高的，嗯、这其实是一件因为台湾医疗很发达，所以才有这样的没错
2: ，没错，是。對<笑>
0: <笑><嘿>是，所以其实是因为我们健保真的太好了，而且也因为大家就是医疗技术如此的高超，啊、嘿嘿所以才会让这么多的牺牲病人，他存活率是很高的，对不对？
1: 对，是。然后另外就是说，其实大家也要更注意自己的情况、身体的状况，嗯、避免走到这个途径。嗯、那我们今天大概会简单介绍说。如果减少，如果让你的肾脏功能不要持续的恶化到<是>到牲肾的状况
0: ，嗯，是是是，大家可能可以稍微看一下我们这个现场的图表啊，上面有特别提到几件事情，就是关于这个洗肾患者啊，他主要诊断其实是糖尿病的病患，这样比例是高达快要到一半了，所以表示说糖尿病的病患他反而要更注意，说自己有可能就是一个牺牲的高风险群
1: 。对，那糖尿病的病人其实最近的统计资料，我们。大概是2018、2 0二零一九统计下说，我们现在大概九分之一台湾啊九分之一嗯的人其实是有糖尿病的，就大概算起来大概是两百三十万的人。哇！所以这个盛行率就是你普遍大家就知道说，这個盛行率其实是蛮高的。是。那因为大多数的糖尿病来讲的话，糖尿病患者统计上大概有三分之一就有机会进一步到我们说慢性肾脏病的部分。哦，是是。对，所以所以这个。糖尿病是实现在是算台湾的国病的一种
0: 。嗯，真的罹患糖尿病的人太多了，而且很多人都非常年轻，血糖就偏高。对<笑><是>对啊，这个也是因为现代社会啦，大家的饮食习惯、生活习惯造成，嗯、所以要提高警觉哦。那平均来说呢，开始洗肾的年龄大概会落在六十六点八岁左右，但这个年龄仍然是浮动的，对不对？不见得
1: 。我们现在看到的话，应该是年龄会越来越大。嗯
0: 、哦，是对，因为
1: 慢性病来讲，到最后来讲的话，嗯、就是人口老化之后。牺牲的那个开始的平均年应该是会往上。网上才对，或在
0: 网上才对,會上才對哦，所以大家反而不用担心说是不是越来越年轻，<对>可能三四十岁就要面临起肾问题，欸、还不至于
1: 好好的嗯掌握自己的身体状况就不会有这种情况发生
0: 。哦、嗯，好好的听今天这集节目呢，就不会有这种状况发生。嗯、来，我们请医生先跟大家介绍一下，就是什么叫做慢性肾脏病，因为它无声无息，所以我们要透过什么样的方式，我才会知道说，哎、欸，原来我也是慢性肾脏病患。对，呃。
1: 其实慢性肾脏病来讲的话，嗯、我们现在应该看这个图表啊。那可是听众那边没有了，我们看看
0: 来，我们来这边现场你是可以看到的。对，但是空中的朋友们，我们可能要解释清楚，让他们听听
1: 。好了，我们肾脏功能，我们其实很单纯的讲两个，就是肾脏最简单的功能是排水分、排水分跟排毒素。嗯，你就这么去想。好，那我们在平时评估肾功，能，我们一个会有一个功能叫我们叫肾小球过滤数、嗯
0: 。嗯
2: 嗯
1: 。那肾丝球过滤数是代表我们肾脏排毒素一个，算是算是一个排毒素的功能一指标哦。Oh, 是。那我们在医疗上定，呃，医学上定慢性肾脏病，嗯、我们的定义是这样子哈。这里可能 YouTube 前面的观众可以看得到，是，就是下面那一种现象有表现三个月以上，是。所以时间一定要三个月，哦， oh, 比如说你今天验了，过一个月才验，哎、嗯欸、又又没到那个现象，是，那就不能定义它是慢性肾脏病。嗯。那第一个就是说。GFR 我们就是生死球过滤数，是那小于六十
0: 哦，比较差了
1: 。对，那第二就是说，哎，尿液中有出现白蛋白尿，是微微白蛋白尿哦，就是就尿尿有泡泡。哎，对，泡泡是症状一种，是，可是它有严谨的定义在，等下我会讲。好，那为什么要定义这个？因为理论上来讲，你肾功能是好的，肾脏是好的时候，你不会出现这个。
2: 哦，是。所
1: 以等到你出现时，表示你肾脏有受损嗯，而且是一个慢性的受损，是，所以才会定义这样子。嗯、那再有就是说，你尿液检查时有出现呃异常的沉淀物，沉淀物就是就是一些沉淀物之类的。嗯、那这个比例其实不多哦。我前面两个可能大家常常比较听，哦、那第四个呢也是有可能的。嗯，影像学检查有结构上异常或肾脏有组织学的异常
2: 。哦，结构
1: 异常肯能是,是有听过，像有没有讲说什么多囊肾啊？对，它其实际上是结构异常可以算结构异常的一种。是。然后有一些组织学的异常，组织学异常就是说，大部分来讲我们是会做切片去发发现的啊、哦
2: ，要切片，要切片来
1: 着<是>啊。所以第四个也不是很多见，但是如果你们有听过多囊肾，那它是其中的一种，嗯。然后另外就是一些肾小管疾病，<是>那更不多了，嗯。那最后一个是，你有肾脏移植的病史
0: ，哦，肾脏移植的，植就是说你已经肾
1: 已经到那个慢性肾脏病了，然后接受移植，嗯、它定义上也是慢性肾脏病的一种，哦，是。那我们先就前面的定义跟后面的定义，第一个定义跟第二个定义来来分析。是，第一个就是肾丝球过滤数。
2: 嗯。那
1: 台湾现在的肾丝球过滤数其实是一个公司的计算。嗯。你其实很单纯，你到网络上，网络上 Google Key， 它会跟你讲说怎么样算。嗯。你知道 Key 上年龄、年纪。是。然后第二个值就是你抽血的肌酐酸值
0: 。哦，是自己 Key <那>进去。
1: 对。那注意一下、哦、那个，我们的单位是 mg/dl， 所以说我们的单位跟。因为有些有些就是内地回来的同胞们会跟我讲，哎、oh. 欸，有一次那个我这个值怎么跟你们这个参考值不一样？对，啊，其实它有换算的问题，是，所以你记得要那个单位要一样，单
0: 位要选对，对，嗯，
1: 然后再是男生女生
0: ，哦， oh, 性别也有差
1: ，然后最后一个最后一个的话，你是理论上来是种族，可是因为当初我们定这个时候是黑人跟不是黑人，是，所以这没有差，所以你只要去上网找，嗯、很多都是有这种计算的方式，是。那第一个第一就是说、欸，如果你是3素酒过滤小于六十的时候，<對>好，那你就是慢性肾脏病
0: 了。哦，要三个月
1: 。对，这是一种。嗯、是。然后我们讲第二就是尿蛋白，微尿蛋白。嗯、那微尿蛋白的话，我们这里也有图、喔，我再放大一下好。好啊。我们先讲微尿蛋白怎么验？其实微尿蛋白就是验小便，验小便，小便就好了。嗯、那你只要算说尿液中，就是尿液中微尿蛋白跟尿液中的肌酐酸比。嗯。那你记得我们是 A two 以上，我们才算是异常。是。那 A 1的话，我们不会再归在那个慢是慢性肾性肾脏病的分类当中
0: 。哦，所以就算他自己觉得，哎、欸，我尿尿好像有些泡泡，但是还是应该要去验尿确认一下，他到底是这是多多严对，
1: 如果你你是中度的话是，是、嗯、你的比值大概是三30十到三百<是>，是单位就是呃每每公克 per per gram per millimeter、嗯、millimeter gram， 然后 A 三就是你超过三百<是>，是大概就是这样。那我们通常大部分的病人就是。嗯会以这样子依据去看，对，再把它回来好。呃
0: 、所以，他如果没有到这么严重，其实它也还不还不算是慢性生长。
1: 对，如果你没到那么严重，<對>那你的肾素九过滤数没到六十以下，嗯、你也就不用太担心哦
0: 。嗯，太好了
1: 。好，那我们看一下慢性肾脏病的我们的分期。是，我们其实都是肾素九过滤数去分期。
0: 嗯
1: ，那第一个就是说，哎、欸，你的肾素九过滤数大于九十，但是你的微尿带白尿超过。三十以上，嗯，这个我们叫第一期。第一期，所以你有时候会听到说，哦，你是第一期的，呃，慢性肾脏病第一期。嗯、然后第二期是，呃，轻微的，那轻微就是六十到八十九，嗯，也是一样。你如果微量蛋白超过三十以上，你就是第二期。是，所以别人说，哎，假设好了，我肾素过管数七十几，对，但是我没有微量蛋白，嗯。那没有微量蛋白的话，你就不能算归类说你有肾脏的问题
0: 哦。它一定要两个条件都符合。
1: 对，那是。但有些状况你也可以算是，也如是说，你就是我们刚才刚讲的，很些那些比较低的，比如说你有结构学的异常，对，多囊肾，嗯，或者是说你有肾小管疾病，是，或是你肾脏移植，嗯，肾脏移植，可是你你移植的那个肾脏功能很好，嗯、是，甚至有过滤数是大，嗯、哎，就是大于九十，但是你还是、嗯、你理论上定义上你还是算低一级。嗯
0: 哦， oh, 就已经直接落在第一期里面了。对
1: ，<是>所以，但是我们我们还是讲普遍普遍的认为来讲的话，嗯、只要你的微量那个微微白蛋白尿大于大于三十的话，嗯，那你不管是肾丝球过滤数到底是哪里，你说是慢性肾丝球的慢性肾脏病的，嗯，的病患的，是。那我们注意一下分期，有第一期、第二期，对，然后第三期，嗯，那第三期这个为什么分？三 A 跟三 B， 嗯，是因为我们发现说，在三 B 的病人的话，其实肾脏恶化、肾脏功能恶化的速度会变快
0: 。哇，所以三 A 跟三 B 最巨大的差别是,是在哪里
1: ？就是三 A、三 B 巨大。三、嗯、A， 我们我们第三次以前是分说四十、欸，诶，肾小球过过滤数是 GFR 是诶六、嗯、十到三十到六十，是，不三嗯三十到六十，对。然后我们现在是把它分说，三 A 是四十五到六十，嗯。然后三 B 的话是三十到四十五哦，
0: oh, 所以他如果是三 B 起的人就要非常注意。
1: 对，其实到三 B 的时候，我们会建议说，你可以就可以，嗯、如果可以的话，你是可以找个肾脏科医师，是就是好好的讨论最踪。
0: 哦， oh, 那有可能到第三期他就要去洗肾了吗？还不至于，还不
1: 至于，我等下会再讲
0: 。嗯，好。然
1: 后接下来就是第四期，<是>那第四期是十五到三十，嗯，越来越差。然后第二个我们第五期我们叫我们叫末那个。那个末期肾脏病，它是小于十五，我们第一张是这样子。嗯、是，嘿，那通常到第十五的时候，嗯，你才有机会，你记记得我讲话，你才会有机会到要到进入洗肾这个阶段
0: 。哦，真的到肾衰竭，它其实没什么功能了，才会真的需要去洗肾
1: 。对，没错。嗯、可是，呃，如果你到第五期，我们会有一些临床的判断。是，大家问我说，哎、欸，第一期、第五期什么时候才要到洗肾？对。呃，这是很好的问题。
2: 嗯
1: ，我们通常是这样这样子跟病人解释，就是说，如果你有一些尿毒的症,狀<是>症状，是模型肾脏病的症状，嗯，而你没办法去忍受的时候
0: ，哦，你就应该进入到洗肾。是是是，你可洗肾的目的就是帮我们把这些毒素跟水分排除出去。对对，来，我们还有准备一个图表。其实通常在刚刚说了三四。3, 4, 三期、四期左右啊，它的症状也没有那么明显，对
1: 不对？哎、欸，对，其实这次是我们大家最、嗯、我们医疗人员最最害怕的地方，最担心
0: 的一个区间。大家
1: 也知道，都没有症状的时候、嗯、来找我们，已经第四期、嗯、第五期，我们帮忙就非常的有限。哇
0: ，他越早发现越好
1: 。对，因为其实我们的策略、嗯、策略是这样子：当你发现你是你是第一期或第二期，对，甚至你到第三期这开始的时候，嗯你只要把它的肾肾脏功能那个衰退的速率、嗯、
0: 是减
1: 缓，减缓，对，真的是减缓。哦、嗯 oh, ，我我们简单的讲哈，其实年龄也是造成肾脏功能衰竭的一个因素。是，你想想看喽，我们三三四十岁之后，每一年你的肾丝球过滤数，就是 GFR，、嗯、我们讲那个值，<對>其实平均掉大概掉 0.8 到 1, 1哦
0: ，每一年慢慢慢慢变差。
1: 所以想假设你现在是40岁好了，你是第六期，
0: 是
1: ，你第六期，假设你是60好了， 6 0你想想看，嗯，你要到第五期你要多少多少年？哦
0: ，就是你把它控制很好哦，对
1: ，那你就是还有60减掉十五，还有35啊，还
0: 不错啊，对啊，你想想
1: 你40岁，对，那你你很优秀的时候，你掉 0.8， 是，你到第五期你几岁了？快80了，嗯，对不对？所以你觉得我年轻，我糖尿病发现说我是。第一期或第二期，甚至有些人到第三期，其实你也不用太沮丧，你反而就要想回来说，哎，我我这层思考，我我可以配合医师，对，减缓减缓我的肾脏衰竭的速度，是。到时候你也不用想说你一辈子要什么，到什么要洗牲这些，
0: 对呀，他早点发现反而好
1: ，对对，所以要早点发现。那我们现在还是介绍一下肾脏病会有哪些症状，其实大家应该都有一些听过了哈，泡水。高、贫、倦、泡、泡就是蛋白尿
0: ，蛋白尿，小便有泡泡，对
1: 。水就是水肿，水肿有水排不出去，对对。再是高血压，高
0: 血压，然后贫血，嗯，
1: 然后再是倦怠，是。但是通常都在第三期，大部分更是第四期才有这些症状
0: 。哦，前期根本就没有，
1: 前期根本就没有，是。那你思维可能会说，那怎么办
0: ？嗯，很多人就是不知不觉咯。他也不体检，他也不知道
1: 。可是你不体检，其实其实我会推倡就是体检。是
0: ，应该要抽血应该要抽血
1: 验啊！现在体检那么那个那么简单，你只要抽个血，嗯，验个小便。是。那当然说你要排除一些其他的。对。那我会建议说，你可能两三年做一次超音波。
2: 嗯
1: 。那像一般的腹部超音波，是可能大在房间或什么的做，它一定会包含做到肾脏
2: 。嗯嗯。
1: <是>你你也不用特地说你要去做什么肾脏的，你就做个腹部超音波，他、嗯、会顺便帮你看一下肾脏。哦，就就是一次做一件事情就可以帮忙检查很多事情对，
0: 到处都检查一下。对对对对。對
1: 那可能大家要知道说，为什么慢性肾脏病我们现在极力推广，大家要知道，嗯，大部分的人都不知道自己有慢性肾脏病。天哪、啊，真的真的。真的我们统计有一个统计资料是说，一到二期、一到三期有百分之九十六人不知道自己有。嗯
0: 哇， wow, 完全没有概念。非常多人，他其实是一到三期的这样的状态，他都不知道，他
1: 都不知道，几乎不知道，完全不知道，嗯，或是完全没有这个癌，没有概念。是，等到开始到第四、第五期了才说，哎、欸，医生跟他讲说，可能要洗肾的，对，吓一跳，很吓、欸、一跳，嗯。可是这个比例多少？只有二分之一人才知道
0: 啊，所以还是有一半的人不知道，他还是迷迷糊糊，对
1: ，所以说迷迷糊糊。
0: 我天哪，那他可能一定要到症状都出来了，例如真的有有这个刚刚说比较严重、比较严重的时候，呕吐啊什么的时候，是
1: ，或是已经真的到第四期了
0: 。对
1: ，其医生一再恐吓我说不是也不是恐吓，尽力解释的时候，他才发现哎，真的怎么会这样子？怎么那
0: 么严重了？对，怎么那么严重？然后又到时候不能接受
1: ，就这么没办法接受。是
0: ，因为他没有
1: 没有概念，都没有准备好。
0: 对呀，天哪！所以这样看起来，其实因为它它是非常精密分歧的，那所以你就是透过刚刚说抽血跟验尿，然后加上可能两三年做一次超音波，基本上是可以提早发现状况
1: ，基本上都可以提早发现。是是是，只要你你记得，里面都要做这些<對>这些治疗，就是检查就对了。是
0: 好，那如果他真的发现说，哎、欸，我是二期好了，假如他是二期，那他应该要怎么做呢？他是不是要去检查自己有没有哪些危险因子，或者什么事情做错了？生活上面有没有什么他可以这个立刻改变的地方啊？
1: 其实，其实我都会跟病人讲说，多配合自己的，嗯，多配合自己的医师
0: ，是，就是一定要找一个自己信赖的肾脏科医师，真的要
1: 找一个信赖，也不一定是心脏。嗯、如果你是第二期，其实，嗯，你也不一定要心脏科医师那边追踪，是、嗯，但是你一定要找一个你熟悉，嗯，你能好沟通
0: ，哦、嗯，你听
1: 他的话的，能听他的话的，对。听话是很重要
0: ，的，就是你们两个有共同的语言的，这样对对，不然的话，你会有
1: 些我们会遇到病人说依主性，我们叫依主性，所谓依主性就是说，哎，医师跟他讲要做什么，吃什么药，但是病人听了，有时候他会自主又把不吃，可能不吃药，或不做这个动作，对，所以我希望对，所以尽量找你自己，有的有的时候是听不懂，是有的时候听不懂，那你尽量找说你你配合就比较容易配合的医师，
2: 嗯
1: ，那其实也是一样哈。控制三高：高血压、血脂、肪，还有糖尿病。
0: 糖尿病，特
1: 别是糖尿病。嗯，现在我们都知道说糖尿病在我们国人吸肾主要的原因，所以糖尿病真的要很好好控制。一定
0: 要控制它
1: 。然后第二就是说，避免过度的劳累。
0: 嗯
1: ，避免过度劳累。太操了。对生活的习惯其实蛮重要的。是正常的生活习惯会让你身体保持一个比较好的状态。嗯。然后第三个就是避免一些感冒或其他的感染
0: 哦，感染也是危险因子。感
1: 染其实是一个危险因子，一些不管是对肾脏来讲，它其实是会遭受到很多的因子让它受损到。是<对>，像有时候嗯，简单像比如有些什么车祸啊，
0: 哦对，大失血啊，对，那个
1: 也会也会影响到你肾脏。是，然后突然一个心脏的急性心脏的一个心肌梗塞。嗯。你身上，你肾脏也会影响到
0: ，是因为它跟水分都有关系。对
1: ，<是>只要你心脏会影响到的，嗯、你肾脏就有机会影响到
0: 。嗯，所
1: 以避免避免这些因这些因素也是很重要。是，然后最重要的就是说，还有一个重要点说，避免肾毒性的药物。药物，那肾毒性药其实这就是大家大家自己，呃，除了除了我们之外，其实医疗人也要自己注意。是，对，那我们最最常见就是一些止痛药
0: 。止痛药啦，因为止痛药
1: 药房买得到。嗯、没错。药房买得到，
0: 然后很多人很依赖止痛药
1: ，對,对，很依赖。他不去看医生，<對>然后不知道自己的身体状况，嗯、然后就是常常去吃药，把它解决、处理他的问题。
2: 对，
1: 啊，这个其实对你的肾脏会有会有影响、嗯。是是是。然后还有一个还有一个情况，就是一些来路不明的中药
0: 。来路不明，
1: 嗯。那来路不明中药，我们在所有我们肾脏科最有名的叫马兜铃酸。哦，是。只要有这个成分的药，绝对不要用。嗯。因为吃的就是你的肾脏就是会坏掉
0: 哇！但是他不知道嘛，因为有可能真的是别人送他的，啊，或者是听听谁说很厉害的东西他就吃啊。对，有<以>时候
1: 是这样。所以我那那有些人会说，那有意思，到底能不能吃？
0: 对，这后面我也
1: 跟你跟你大家讲怎么样去处理，嗯、或者是怎么样去怎么样去自保的一个方式。是是是。嗯
0: 、所以其实如果他这个平常有在吃很多保健品。他也可以跟他的肾脏科医生讨论一下，他到底吃了什么，对不对
1: ？呃，就临床上来讲，我很希望病人跟我讲、嗯，是因为我才能去，因为肾脏科有点像是分析非心病人的状况。是我们有时候会遇到说，病人突然肾脏坏掉，嗯，就是你、欸、怎么好像很平稳，就像我我一个很好的曲线板是很平缓的，突然间不好了，对，我就开始问说，嗯、欸，有什么状况？有什么状况？有什么状况？对，你越仔细，我们就可以帮你分析，嗯。可这个保健品主要目的是为什么？哦，是为了可能哦保护肝脏啊,<對>啊，有些是保啊，有些是然后清明目啊之类的。嗯，但是可能对你就不适合、嗯
2: 、哦，是可能就
1: 不适合。甚至有些病人来问我说：“哎、欸，这个吃好像不同的方式，可能哦，有些人有些眼睛比较好。”对，那看起来也是没有什么问题。那我还是会保守跟他讲说：“嗯，那很单纯就吃了之后再验血看看。
0: ”哦、啊，对，这样这是个方式，这是个方
1: 式，就是说。你至少不会，你吃的完全不知道，你不晓得，因为你肾脏根本没有症状嘛。对
0: 呀，无声
1: 。没有症状的时候，你你肾脏功能在衰退的或是变坏的时候，你不晓得啊，不知道。所以，如果你真的真的开始服用一些比较新的，哦，不管是保健品啊，对，但有些是中草药什么的，我我都跟他讲说，你可以的话，就是
0: 嗯
1: ，吃一段时间，我们来验个血看看
0: ，就来检查看看，这样最直接了，对，这样最直接。对呀
1: ，你也不用说什么。就一切以数据跟你讨论，这样比较单纯，就知道了，就知道能不能继续
0: 吃了。好，我们这段节目哦、喔，这个医生跟我们详细分析了非常多如何判断自己有没有慢性肾脏疾病。我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目回来，我们继续来讨论慢性肾脏病以及什么时候要来洗肾哦。谢谢医生，我们稍微休息一下，进段广告哦、喔。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点钟播出的《民意安控》，我是主持人亚里诗诗。我们今天呢，在节目中正在聊的，就是关于这个慢性肾脏病，我要怎么样去预防它的发生，然后不要让它恶化到需要洗肾的状况。现场请到的是基隆松和诊所的游正超游院长，我们再次欢迎游院长
1: 。主持人好。那我再补充一下，还有一些生活形态可以避免我们的肾脏病的恶化。是，第一个就是戒烟
0: ，戒烟啊，太重要了。哎
1: ，对，一定要戒烟。嗯那第二就是运动是，那我们这里的建议是每这里是写九十分钟到一百五十分钟。嗯，九十分钟就是一些中度的中度的运动，那一百五十分钟的话是呃轻微的运动
0: 。嗯，但这是每天都要这样做吗
1: ？哎，大概一周五次，一周五次。最近的建议是希望大概一周五
0: 次。哇。其实蛮认真在运动的對
1: 對對，一定要的。对，嗯。然后再就是，如果可以，就是减重。是我们这里建议的 BMI， 我想大家 BMI 应该都知道了。嗯。建议范围就是十八点五到二十四。嗯
0: ，要控制体重。要控制体重。对
1: 。然后再就是，酒的话少量
0: 。是哦，不要喝太多酒。不要喝太多，因为哦，所以酒不止伤肝，它也是对肾脏是一个高风险的威胁。对
1: ，研究上是这样子。
0: 对。
1: 那那。那这这有写每杯的标准啊，大概十克的酒精啊，嗯，那十克酒精这有写，大约啤酒两百五十 CC， 那红酒大概一百 CC， 一
0: 百 CC， 那
1: 烈酒大概三十 CC
0: 啊，这么少呀？可是它是
1: 每日<笑>每日男生是不超过两杯嘛，
0: 是
1: ，那每日女生是不超过一杯
0: 哦，每天的饮酒
1: 量、啊。对，那大概我跟你讲，其实你就是这样子，你不可能每天喝嘛，嗯、不会，你就把你的扣打当作，比如一抽，那你就换算说。<笑><笑>如果你每天醉了，那我我当医生，我真的也没办法。真的，
0: 真的沒辦法好，所以它可以浓缩起来。例如说，我今天喝三小杯，这样
1: 理论上是应该，是这样子，<笑>没错<錯>。就是在这个
0: 范围内都还算安全。对对对，對對對是是是，好，所以还是要改变一下生活习惯了。刚刚上一段节目有提过，三高一定要控制嘛，是，尤其是糖尿病患。<對>那我们再来聊聊好了，他如果真的就是糖尿病患，那可能很多糖尿病患，他在这个。被告知说要吃药的这个初期，他都会很逃避。他想说：“我要吃药，我就要吃一辈子。那我如果不吃药，应该就没事了吧？”结果错了
1: ，<笑>结果是错没错。
0: 对，血糖控制越差，这肾脏也是连带受损
1: 。对，不过我觉得大家其实，嗯，我们还是要多配合医疗团队是，医师跟医疗队这个真的很重要。我今天讲了很多次，嗯，你控制慢性病，像你糖尿病，包含血糖，对。不要说，我刚刚讲的三高你都控制好，就糖尿血糖没有控制好。嗯，那还好，就是说，因为现在新的糖尿病的药物，嗯，他会评估说，它有没有在美国 FDA 大概十年前就已经要求新的药。嗯，我希望说你做一些评估，说，哎、嗯欸，如果你这个药吃吃了之后，对你的肾脏或是心脏，嗯，有没有保护的效果？啊、嗯，嗯、那现在药厂都很积极。是，那我可以讲一个例子，我们叫做，哎、呃，钠葡萄糖共同呃运输器的抑制剂。嗯。我们叫缩写叫 SGLT2 的 inhibitor 是。那这个药评估上来讲的话，其实你吃这类的药的话，你的肾脏的衰退的恶化了，恶化的情况会减缓
0: 。哦，会减缓呀
1: ？对，这这两三年健保几乎已经有放宽的。是，不过还是要跟你跟大家提醒，不要听到新的药，可能要跟你的那原来的主治医师是医疗团队再讨论一下，要
0: 跟他好好的对，所以一定要讨论一下，因为它
1: 还是有一些副作用
0: ，嗯，会有一
1: 些副作用这样。
0: 是，嘿。所以第一件事情就是一定要配合医生一把血糖控制好。对对对对，然后在血糖控制好之下呢，也许有一些更新的药物。其实断断续
1: 都有新的药物。是，所以大家不要再沮丧说啊，我糖尿病就一定要洗肾
0: 。哦，对，是鼓励
1: 大家真的
0: 。虽然说有一半以上的洗肾病患都是糖尿病患啦
1: ，差不多四乘五，更正一下。不过当对，可是我觉得血糖的造成洗肾的病患造。到现在的发展应该是越来越会慢慢的减少才对，是
0: 我们是乐观的，对我们是乐观，的。对,對,對我们么积极一点，嗯，就是控制他糖尿病，嗯，对，就可以减少这个肾脏病恶化的状况。好，那再来就是一个比较重要的问题了，很多病人最喜欢问说，我什么时候我要洗肾？我们刚刚说抽血验尿发现第五期，医生可能会建议要洗肾。那还有什么状况，有可能他就哎、欸、考虑一下说是不是开始要洗肾
1: 我、哦、我们先讲一下說，说到第五期、嗯、到真的时候会发生尿毒症状的有哪些？嗯、是，通常是一些肠胃道恶心呢、啊、呕吐啦、啊，嗯，或是一些心心脏或是肺部的，比如说呼吸急促啊，对，或是那一些比较不特、比较特，就是比较很难分类的，嗯，比较疲倦啊，或是营养不良啊，哦、是。那我大概会跟病人讲是说，我们分两类，嗯、是跟心脏水分有关的，嗯。因为肾脏毕竟排水分嘛，对。如果你的肾脏功能、你的排水的能力，即使在你使用很多药，特别是利尿剂的情况下，你水分还会自由在身上。对。那身上久了之后，会影响到你的肺脏，嗯，会肺水肿，是，会喘，会心衰竭，嗯。那你就是在可以可以的情况下，就应该要考虑进入洗身。是。这是一个状况。嗯，那另外也就是说跟毒素相关的，
0: 毒素相关就是
1: 我们一些尿毒症的，嗯，比如说一些恶心啊、呕吐啊，或者是说诶或瘙痒，对，皮肤痒啊，是贫血、营养不良这些，这些以现在来讲，其实我们还有药物可以帮忙。哦，对，所以如果跟水分相关的，嗯，水分其实就是喘，对你觉呼吸不舒服啊，我走路走路就喘了
2: 。哦，然后四肢
1: 水肿厉害的，是。那如果已经需要到进入到第五期了，嗯，那意思你觉得真的？因为这个是随时生命的危险，是，那就是要要进入透析，就是要牺牲
0: 了。嗯，他反而是不要拖，对不对？对，反
1: 而是不要拖。嗯，那如果是症状的话，<是>你可以看看你的症状
0: ，还可以忍受的，用药物控制就 OK。对，再等一等
1: ，就再等一等。嗯、不过我我个人是比较积极派，我会跟我通常都是跟病人讲，你的生活品质跟你的你的治疗去比较是。我遇到的病人说：“那就洗啊，很干脆。为什么？他觉得生活很重要
2: ，对啊，他
1: 觉得吃很重要，他觉得睡觉很重要，嗯，他觉得就是他要他有精神很重要。是有些病人反而主动说：‘哦，那时间到了，那就需要就需要了，
0: 该洗就洗。
1: ’对，所以比较比较负面都觉得能拖就拖
0: 。大部分的人都会对他们就会想说：‘我可不可以不要洗？我能不洗我就不洗。’这样子
1: ，不过我都跟他讲说，当然我会看了年纪大的话，如果真的需要，我还是会强调说，因为年纪大的心脏负荷比较差，是。”所以我会说，如果大概你年纪大的话，你该该有症状的，这没办法，药物,物像一些水分排不出来的，对，你就及早来洗会比较安全。嗯
0: ，是。他
1: 年纪轻的话，有时候。就会视情况，嗯，嘿，
0: 是，可是应该要就是让听众朋友有一个观念啦，就是洗肾它其实是帮助你让身体把水分毒素排除的一个很好的医疗手段。所以刚刚院长才长说，是积极派的。如果发现说你这个机能真的是不够了，有可能会危害到其他的身体状况，应该是要鼓励病患说赶快进入洗肾的状况，对不对？
1: 对，没错，是是。是那这个时候你就要跟你的主治医师再讨论一下。嗯，嘿，对，是。那不过我们还是希望说，你当你有第一期、第二期、第三期的时候，<是>你就要赶快，嗯，好好的、嗯。减缓他的恶化
0: ，改变生活形态
1: 。对，一定要改变。
0: 对，就是让他尽量不要进入到说非洗肾不可。但一旦医生跟你说建议你要洗肾的时候，这时候反而应该要积极的，就是配合。对，
1: 就确实要配合。对
0: ，就是来洗肾。对。那关于洗肾频率这件事情呢，就是他他是可以自己选择的吗？还是其实不是
1: ？呃，其实你就我们刚才这样去思，我我会跟病人这样去思考了哈。对。如果你的小便量大概、嗯。有一定的量是，那可是小便量要相对你的体重
2: 哦。Oh.
1: 你你想想看哦，你其实是这样思考说，嗯，你一周洗两次是，你是把一周整体的水分分两次洗，呃、欸，分两次洗跟分三次洗。对，那就我们以现在透析的技术来讲，嗯<對>，你毒毒素的排除，毒素排除所以其实你小便有部分毒素会排排除掉是，那。但是如果你小便没有时，嗯，你毒素排出量也是偏低的哦。所以小便量，简单讲说，你小便量到一个程度的时候，嗯，你是可以可以减到说一周两次
0: 哦。是是是，对，所以他是观察一下个个人状况不一样
1: ，个人状况不一样，他
0: 还能够小便的时候，就也许可以少一点。
1: 可以少一点。对，
0: 那如果配合得了，觉得没有很麻烦，那也许医生建议你是三次，那就三次。对，三次。对，是是是，所以这个次数也还是可以跟医生稍微讨论一下。
1: 哎、欸，对你，但是你要前提是你小便要有、啊，不要、嗯、你的心脏很糟糕，小便量不没有，<對>然后你跟医生在争执，<哇>那你就是拿自己的命来赌哦、啊
0: 。是，所以其实没有必要,啦、欸、要对，没有必要。欸、对对对，该洗几次洗几次。就洗几次，次对。对呀、啊，那现在我们洗洗肾的这个整个流程呢、啊，它大概会花多少的时间呢、啊？我们帮大家补充一下，好了。洗肾一
1: 般来讲的话，我们一次大概就是刚开始的话会短时间，是可能两小时、两个半、三个小时开始。可是你大概洗了两一周、两周之后呢？通常医生会看情况。是，一般来讲的话是三个小时到四个小时之间。嗯
0: ，那比
1: 较建议的话，我们通常就是希望你的清除率够的话，就是希望四个小时为主
0: ，四个小时左右，半天的时间。对，是。嗯，所以能够配合的话，当然是最好的。对啊，当然对很多人来说，也许没有那么方便。是，好，我们稍微又要再进一段广告了，下一段回来继续跟大家聊聊如何控制自己肾脏的健康。休息一下，马上回来。回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点钟播出的《民意安扣》，我是主持人亚里士师。我们今天在节目当中呢，正在聊这个如何避免慢性肾脏病的恶化、哦、现场请到的是基隆松和诊所的游正超游院长，再次欢迎院长
1: 。哦，谢谢，谢谢主持人
0: 。好，我们今天聊了非常非常多关于这个肾脏病，它整个进程从这个。没有症状的状况，到他可能最严重，还是需要医生的帮忙。那很多人可能他发现说啊，糟糕了，我有肾脏病啊，那他可能就会开始寻求一些民间的方法。这我不知道医生是什么样的看法，就他可能开始吃中药，或者是去吃一些这个偏方。那与其这样，不如直接问院长的想法好
1: 了。其实刚刚这个问题很好了，嗯、我们刚刚已经提醒大家说，其实你做任何的嗯非西医式的治疗，嗯、对，你其实可以跟你的主治医师讲是。那我们我们我们通常是现在现在年轻医师会比较开明一点說，说哎、嗯，欸、你开始比如说有些时候我要寻求中医的帮忙，对，比如说针灸啊、啊拔罐啊，或者是刮痧，<對>反正类似这种偏中医的，是，或是吃一些中药。嗯，其实你就是可以去看你的抽血报告
0: 啊，直接看报告，直接报告，因为嗯，
1: 有些东西其实我们医师也会去。去追踪了，所以肾功能变不好，了。会问说啊，你到底吃什么东西？嗯，但是你就想一想啊，搞不好一些保健食品或什么，其实也是有影响
2: 的。
1: 嗯，那再就是说，现在还有还有一些比较特殊的，嗯，比如说一些干细胞的疗法
0: 啊，干细胞。那
1: 干细胞疗法现在来讲的话，通常是普遍用在说，大概也是比较第四、第五期的，第三、第四期的，就三 B 期以上的，是因为它疗疗效也不不是很确定，比较效。类似有一样的实验性质，然后第二套蛮<是>昂贵的。嗯，然后我提会一个比较有趣的，就是一些嗯、欸、光疗的疗法，
0: 光疗用光治疗
1: ，这<光療><笑>是蛮有趣的。
0: 嗯
1: ，这是在二零一六年。那我们通常开始的话，就是从动物开始做嘛。是，它很简单，它就是说把小老鼠，嗯，一个它是个糖尿病的小老鼠，是，它做一个急性肾衰竭的急性肾脏衰竭的破坏。嗯，它怎么做？它、就是它是把可能就两只小，应该两只小老鼠，对。然后把它右肾切除，它只是单一肾，吃、哦
0: 、下一颗肾
1: 脏。然后呢，它就是把它的血管供应肾脏血管绑起来，然
0: 嗯，然后没有血了。嗯、然后绑
1: 了三十分钟之后，松开了，<是>对不对？嗯。那一只呢就当对照组，嗯，那一只就是当做实验组，是。那实验组它松，它松开之后，它会接受那个红光、近红光的照射，对，待照三十分钟之后，嗯、那把它肾脏。摘除，然后抽血，<是>那很有趣哦。就是、说，哎、欸，你看哦，就是有照过光的小老鼠呢，嗯、你抽看它那一些尿素蛋啊、肌酐酸啊。对。因为它被绑绑起来嘛，所以它肾脏已经被破坏了。是。然后你把它松开之后，然后照光，然后同一时间把它摘除，嗯、然后去抽，对不对？都就,就变数就是就照光。是。就照光那一组的，它的尿毒啊，嗯，整个尿尿毒都是比较低的。哎、欸。然后我们也去把他的那个肾脏做解剖，是，去看做组织，对对，嗯，然后他会发现到说他的那个肾细胞，对，肾小球细胞的坏事啊，是，会比较少
0: ，哦，是，也是这
1: 个，也是这个东西呢，会照光呢，对，可以让他的细胞呢，就是你在你在你学医又回来的时候，恢复的情况会比较好，嗯
0: ，是是是
1: ，这是很特别一个状况。他在
0: 实验上面发现说，照射这个红光，刚说近红光。它可能就可以让让这个细胞比较呃，虽然破坏了，但是它所有的数字啊，然后检验看起来都是比较好的。嗯、这个技术它是什么时候被发现的呀
1: ？其实光照历史是蛮久的。嗯、那我简单介绍一下它的原理。<對>我们的光是买个土豪好
0: ,好啊，我知道有些人可能他去做一些这个美容的时候，也会对,對,對,對,對也会看过黄色的光。是
1: 我们光其实如果大家。嗯，应该是高中物理学还有印象的话，嗯，我们光可分可见光嘛，对，然后波长短的是，然后它也是波长长的，波长长的是偏远红外光，嗯，那波长短的就是紫外光嘛，
0: 是
1: 可见光是红橙黄绿蓝靛紫，
0: 就是彩虹的颜色
1: 。对，那可见光你可以看到这边我们这有图表，可能那个听众没有看到然哈，我们的红光的范围，嗯、然后蓝光、绿光、黄光的范围是，<對>然后我们再就是我们现在就。比较会提的就是，
2: 嗯
1: ，红外光跟近红外光是，那红那个光光很特别哦，嗯、它在一定的波长的时候，它的穿透能力是不一样的，嗯、那为什么红光跟近红外光效果会比较好？是因为它在一个在这个波长情况之下，嗯、它穿透到我们的组织会比较深一点，是，这也是有秀有表皮，皮层跟下诶、欸、那个下皮层。
0: 穿透性比较好，所以紫外光就把皮肤照黑
1: ，然后对它可
0: 能就被反射出去了。但是红光是可以穿透进去的
1: 。然后另外一个就是说，为什么是一我们英文叫做 photobiomodulation？ 是 photo 就是光，对，那 bio 就是细胞，就是 cell。modulation 就是调节。哦，那是因为以前 NASA 他有做实验，就是也不是算做实验啊，嗯，他会他会太空去太空的时候然后他会带植物去看，然后让它照光，嗯，
0: 然
1: 后他们是试验红光，对，然后发现说，哎，怎么植物好像照红光对比较好
0: ，长得比较好，因为
1: 他想说以后我太空旅行了，我可能要开始研究说植物怎么样，是，那那时候有太空人就是有受伤的，对，结果他照红光之后发现，哎，怎么伤口愈合那么好
0: ？哦，原本是要照植物的，但是意外发现太空人的伤口愈合速度变快了，<对>嗯，对
1: ，那那他们就是特别亲。专家去研究，是那也就是说，我们波长，我们再次那个波长大概6 8 0十到八百八的那个纳米<对>这是个单位的波长，是它也就是大概就是红红外光跟那个近红外光的范围的时候，是、嗯、它会活化我们粒线体中的，我们应该中文叫做细胞色素氧化酵素 c, 嗯，嗯 ，C，、嗯、是那我们用叫做嗯 c y t o c h r o m a c a x i d a s e 是。这个被活化之后，会让我们细胞的那个能量单位 ATP， 对，粒线体的 ATP 产生增加
0: 。哦，是，所以让粒线体它就是等于算细胞的电池啊，
1: 它就
0: 活更活跃，所以我的细胞就会更有电、更有活力
1: 。对，嗯，所以那时候我们可以延长我们细胞的生命周期，是啊，达到我们治疗目的
0: 。哦，原来是这样。对，是，所以它不管在植物身上还是在动物身上，其实都是看得到这样的效果。所以也就是为什么会来做了这个老鼠实验。才发现能够保护住老老鼠的肾脏。
1: 对对对，是是是
0: ，所以现在实际上它也是可以应用在一个保健的这个状态下
1: 。其实不管很多实验都有，都可以说红外光，嗯，我们讲 PTV 啊 ，photo 是那个 photobiomodulation 的一些效果。是。那有像一些糖尿病患者，嗯，他伤口不愈不愈合不好，照红光其实有帮忙。是。那有不同的研究，像不管是动物、人体，嗯，像那个太空人一般伤口的愈合，照红光也会有帮忙。
2: 是
1: ，然后像像你看哦，它的穿透力是在可以照皮下嘛，对不对？对，所以它表皮有帮忙，表皮有帮忙。所以一些什么造成你照了之后会让你的皱纹减少啊？哦，有些人
0: 对爱漂亮的，
1: 对，这是医美方面嘛。是。那如果你说嗯，在医疗方面的话，像一些化疗，啊，化疗不是一些表皮。口腔会一些发炎啊，溃疡啊,啊,啊，对。那他研究是说，哎，如果你预防性先帮他照，是，它的发生率就不不高
0: 。哇，太好了，嘿，对。是所以它其实很多运用哈、哦，各式各样
1: 。那皮肤的，当然皮肤上也有人说照光，嗯，有研究说照光之后，那你的头发的生长会比较好
0: 。<对>哇，是，对，哇，这个头发其实很重要，尤其是在中高龄之后，很多人都会有这个落发困扰啊之类的。
1: 对，没错。
0: 是是是。那所以它其实运用是非常非常广的耶，其
1: 实用蛮广，那它可开发的空间也蛮广的、嗯。是，那对，因为我们这个、嗯、这个光疗大部分就是就是以美美容为主，对，大
0: 部分人还是还是美容，着重在这个。可是
1: ，在疾病的治疗上，我觉得它还是有一定的发展空间、嗯
0: 、哦。所以它不是不是只在皮肤表面，可能可以有一些帮助對。对，它也许这个比较深层的部位，它都还是照得进去的。
1: 哎，对，如果因为新一代的仪器来讲，是嗯、它被生成的器官什么的<对>都有照光的效果
0: 。哦，所以这样呃，我们去思考，可能它是肾脏也不错，那也许还有其他器官损伤，可能也是一个也未来的对
1: 。断断续续都有在研究，继续在研究当中。对,对对对。所以未
0: 来这个光的治疗，它也许会发展的更好，越来越多
1: 。其实我对这个有兴趣，是因为其实光疗来讲，嗯、它的副作用其实几乎没有。是。哦，对啊，你想想看，你古时候人太阳光有是这样子，你的红化光的，因为你跟你照射时间什么有关系的时候，那你像我们皮肤会有问题，大部分就是紫外光跟那个，然后眼睛会有就是蓝蓝光嘛
0: ，嗯对，你很
1: 少说听到照红光会有什么大问题
0: 哦，所以我才觉得说这个其实
1: 蛮有有蛮有潜力的啦
0: ，对，蛮有趣的，哎对，是是是，那它可以应用在减肥上面吗？女生除了爱漂亮，就是脂肪组
1: 织也有报告。
0: 是，对它可以让
1: 脂肪是消减。哦
0: 哦， oh, 真的，<对>所以它不是让脂肪组织更快乐，就是长得更多，嗯、不,是不是，不是他，他说他消减，对,对太好了。所以其实这个光疗，有兴趣的观众、听众朋友们，大家可以来这个。如果对于这个光疗啊，或是今天的节目内容啊，有什么想法的话，欢迎大家可以扣音进来哦，可以这个进一步的跟你说明。我们扣音专线是02836919160283691916 02。欢迎可以进线来了解。好，我们今天非常谢谢尤院长来跟大家讲了很多跟这个肾脏保健这个非常重要的一些。观念跟议题，这样对啊，这个谢谢你，我们下次节目见哦,哦，拜拜，拜拜拜拜，谢谢
1: 大家，谢谢观众和听众，谢谢。